0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. E uma das dúvidas, uma das queixas, um dos questionamentos que eu mais recebo tanto nas minhas redes sociais, quanto também uh, dentro do meu consultório, é a respeito desse uso da testosterona dentro de um contexto de obesidade ou algum outro esteroide dentro de um contexto de obesidade. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que tudo isso vai acelerar o meu processo? Então, tudo isso você vai aprender nessa live, então fica comigo. Pessoal, vamos ser bem diretos. Se você, se eu perguntar para você uh, se vale a pena fazer uma testosterona num obeso e você responder para mim que sim, você está errado. Simples assim. Se eu te perguntar se vale a pena fazer uma testosterona num obeso e você falar para mim que não, você também está errado. Qual que é o maior problema das pessoas? não levarem a individualidade em consideração. Tomar uma decisão muito superficial, olhando uma parte do todo. E que todo que nós temos, hein? Quando a gente pensa uh, no nosso corpo, no nosso corpo humano, em toda a fisiologia, seja hormonal, cardiovascular, pulmonar, digestória, enfim. Pessoal é uma orquestra várias coisas vão conversar uma com as outras para justamente ter o que a gente chama de funcionamento, ter o que a gente chama de equilíbrio, homeostase, que é a principal uh, palavrinha dentro do processo de fisiologia. Então, esse que é o maior erro das pessoas, não levarem em consideração a individualidade da pessoa para você falar se vale a pena ou não vale a pena. É isso que nós vamos conversar. Então, para isso, o que eu vou estar fazendo com você? Eu vou estar te dando suposições. Suposições de casos né, que chegam até o consultório, que a gente faz uma abordagem, que a gente discute com o pessoal do, do esquadrão anabólico para a gente definir, para explicar para vocês como que a gente pensa em cima e como que a gente chega numa decisão clínica. Vamos imaginar alguns cenários. Um primeiro cenário, onde o homem... Eu vou focar no paciente masculino, até porque quando a gente fala de obesidade em mulher e esse uso hormonal, são outras coisas que temos que pensar. Então a gente precisaria de um pouco mais de tempo para poder explicar tudo isso. Então eu vou focar no cara, no homem né, que está obeso né, devido a todo o acúmulo de gordura e de anos, hábitos ruins... Afinal, ninguém engorda, ninguém ganha gordura, ganha peso da noite para o dia. Então, tudo isso a gente vai conversar. Então, não pensa no cara que ele chega e senta na sua frente. Se você é um profissional da saúde, ou aquele amigo, ou até mesmo você que está se identificando com esse caso. Vamos imaginar que você é um cara que você está obeso e tem deficiência de testosterona. É uma situação. Mas... Eu acredito que você não vai saber se você tem. Não tem como a gente ter certeza que você tenha deficiência de testosterona. Por isso que eu vou te ajudar a identificar tudo isso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está lá, obesão. Obesão mesmo, gordão, é, sedentário, comendo mal, é, hábitos ruins, dormindo mal. E até que um dia você se toca. Opa, eu tenho que mudar. Só que dentro desse contexto, vamos imaginar que você está muito desanimado, muito desanimado, muito, muito, cansado, custa acordar, humor muito deprimido, um humor que está muito instável, está oscilando muito, mas tendo uma tendência para um humor mais depressivo, você também, ao longo dos anos, você perdeu, ainda que você tenha uma quantidade significativa de massa muscular, mas você ganhou muito percentual de gordura, principalmente nessa região abdominal, uma gordura também que está linkada com a gordura visceral, aquela gordura dentro de órgãos, fígado, rim, intestino, que é a gordura que a gente fala que é a gordura perigosa. Você também está cursando e está deixando muito insatisfeita. Tanto você ficando insatisfeito, mas quanto está deixando muito insatisfeita a sua parceira. Afinal, você cursa com disfunções sexuais. Tanto aquela queda de libido, você não tem vontade de transar. Sabe, você prefere virar para o lado, dormir. Você começa a brochar, você começa a ter disfunção erétil. Nem ter ereção. E se tem, essa ereção não se mantém você começa a criar um quadro cada vez mais depressivo e mais ansioso, que vai cursar também com uma ejaculação precoce, você tem durado na cama dois minutos, mal a sua esposa tira a roupa você já goza mas afinal, você vai levando né, essa vida aí ao longo dos anos, ainda que você se sente muito insatisfeito a autoestima está lá embaixo mas isso, de repente você, você se toca que você está num cenário muito preocupante Dentro desse quadro que eu expliquei para você. Quando você decide dar um primeiro passo na melhora da sua saúde, você procura um médico e você conta tudo isso para o médico. Olha, disfunção sexual, alterações de humor, alteração da sua composição corporal, alteração do seu cansaço, muito cansaço, muita indisposição, preguiça de acordar, é, alteração também no percentual de gordura, dentre outras alterações... O médico, logo ele vai se atentar a alterações relacionadas à questão hormonal e principalmente uma deficiência de testosterona, que eu já adianto para você, é muito comum no obeso. Então, o que, que o médico vai fazer? É lógico que dentro de uma consulta médica, nós, quando o, o paciente conta tudo isso e a gente faz algumas perguntas chaves para a gente poder criar na nossa cabeça uma hipótese ou hipóteses diagnósticas, a gente, para confirmar tudo isso e ter mais certeza, a gente manda o paciente para o laboratório. Para fazer toda uma propedêutica de exames complementares, para aí sim a gente falar, ah, sabia, sabia que era isso. Então o médico, quando esse paciente senta e ele conta tudo isso para o médico, o médico manda o paciente para o laboratório, vai lá dosar, ó, testosterona total e testosterona livre. Mais que depressa, no outro dia o paciente corre lá no laboratório pela manhã, de preferência entre 8 e 11 da manhã, e colhe o exame de testosterona. E quando ele chega e apresenta esse exame de testosterona para o médico, bingo, essa testosterona vem muito baixa. E por uma questão de zelo, o médico ainda pede um outro exame para confirmar, para ter mais certeza, para descartar alguma, sei lá, alguma alteração naquele dia ali da, da testosterona que veio baixa. Mais uma vez, essa testosterona veio baixa, então está confirmado uma deficiência de testosterona, mais especificamente, tecnicamente, um diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico para esse paciente. E aí? E aí, José? Tratamos ou não tratamos? Damos testosterona para esse cara ou damos ou não damos testosterona para esse cara? Responde para mim aqui, para a gente poder dialogar. Pessoal, individualidade. A gente ter toda uma questão de individualização de cada caso para poder remanejar. Vamos pensar o seguinte. É muito comum que a obesidade, e, e quando eu estou falando de obesidade, eu estou falando de um grande percentual de gordura. Não estou focando no peso. Vamos, vamos ser muito claros. Existe uma grande diferença entre Ganho de peso e ganho de gordura. Existe uma grande diferença entre perda de peso e emagrecimento. O problema é que as pessoas confundem as coisas. Porque às vezes o cara está com peso alto, porém de puro músculo. Ou esse cara está com peso alto, porém de pura gordura. Será que eu vou ter que tratar os dois iguais? Será que eu vou ter que ter o mesmo comportamento para os dois? Óbvio que não. Óbvio. Então, por isso, da importância de você definir qual que é o percentual de gordura, qual que é a sua composição corporal. Só que aí, o que, que acontece? A gente define que esse paciente, ele está com um percentual de gordura muito alto. Um percentual, um, um volume de adipócitos muito alto que são células de gordura. Obviamente, hoje, a gente não encara... Simplesmente o tecido adiposo como um tecido de reserva energética. né? Como você aprendeu lá na, na, na sétima série, na oitava série. Não, não, não. Hoje a gente encara muito mais o tecido adiposo como uma grande glândula endócrina. Uma grande glândula hormonal secretora, secretora de citocinas que são substâncias muito, mais muito inflamatórias. Então, por isso que a gente diz que o obeso é uma pessoa muito inflamada, porque esse tecido adiposo começa a secretar substâncias muito inflamatórias que vão inflamar ele, que vão aumentar indiretamente o seu risco cardiovascular. Então, o que, que acontece? Esse cara, ele se encontra um indivíduo inflamado. E devido a algumas substâncias muito inflamatórias que são produzidas por esse tecido adiposo, algumas substâncias podem inibir o eixo. Vamos lembrar daquela produção de testosterona que ocorre no homem, que a gente sempre fala aquele eixo HPT, hipotálamo, hipófise, ou que também você pode chamar de pituitária, testicular. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai agir na hipófise, mais especificamente na hipófise anterior, liberando LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH, ele age na célula de Leydig do testículo produzindo a testosterona. Então é por isso que uma das causas muito importantes de hipogonadismo hipogonadotrófico é a obesidade. Vamos lá, as substâncias produzidas nesse tecido adiposo podem ser capazes de inibir esse eixo. E lá no final da estrada, esse cara vai cursar com deficiência de testosterona. E se essa texto está baixa, como é que fica a clínica dele? Tudo aquilo que nós conversamos disfunção sexual, desmotivação, depressão, pelo menos um sintoma depressivo, uh, aumento de percentual de gordura e etc, etc, etc. E aí a gente fica naquele impasse. né? Quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Será que esse cara engordou e isso fez com que a testosterona dele ficasse baixa? Ou o que, que acontece? A testosterona baixa propiciou uma obesidade. Então a gente vai ficar sempre nesse impasse. Pessoal, diante desse quadro, você tem que tomar alguns rumos. Primeira coisa, primeira coisa, avaliação do cara. Como que esse cara está comendo? Será que esse cara está fazendo atividade física? Está dormindo bem? Como é que está o humor dele? Como é que estão tá os outros remanejos hormonais? insulina, cortisol, glicemia, hemoglobina glicada, função renal, função hepática, estradiol... Você avaliar tudo isso para não meramente focar na testosterona. Só que diante desse quadro, a gente pode pensar das, da seguinte forma... Claro, individualizando esse indivíduo. Muito claro isso. Você pode, diante desse quadro, entender que a própria obesidade está causando esse, essa deficiência de testosterona. Então, se você tratar a obesidade, possivelmente essa testosterona vai sendo liberada e seus níveis vão sendo regulados. Só que é muito fácil falar. Porém, na prática, requer tempo, requer dedicação, requer paciência desse paciente e também requer muita experiência do profissional para ter uma restrição alimentar adequada e um remanejo hormonal adequado. Então vamos pensar o seguinte, esse paciente emagrecendo, essa testosterona vai sendo produzida, os seus níveis vão sendo ajustados e consequentemente há uma regulação dos seus níveis de testosterona e sua clínica, toda aquela clínica de hipogonadismo, hipogonadotrófico vai sendo melhorada. Então isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade que pode ser que você esteja passando por isso. Esse mesmo cara com deficiência de testosterona, com obesidade, está tão desmotivado, ele está na merda, né? literalmente falando. Talvez seja até interessante você administrar uma testosterona nele para justamente ele ter uma melhora clínica e a partir dessa melhora clínica, ele vai ter possibilidade de um emagrecimento mais facilitado. Isso pode ser feito, só que tem vários porém envolvidos. Você tem que ter muita clareza no que você vai ter que fazer se você é um profissional da saúde. Pessoal, vamos lá. Mexer com hormônio, definitivamente, não é brincadeira. Estamos falando de um medicamento Todo medicamento tem que usa, tem que não usa, tem colaterais, tem interações medicamentosas. E o rapaz aqui já matou a charada. Primeira coisa, se você decidir é, é administrar essa testosterona nele, primeira coisa, você vai ter que definir qual que vai ser a via de administração. Lembrando, existem várias vias de administração de uma testosterona. Você pode fazer através de uma via intramuscular, uma via de implante hormonal, uma via de gel, uh, PET, oral, bucal, nasal e etc. Claro, se existem vias diferentes é porque tem comportamentos diferentes e se tem comportamentos diferentes é porque existem prós e contras de cada um. Nesse caso, o que eu sugiro? Esse cara, lembra comigo, ele está deficiente de testosterona? Opa! Você vai administrar uma dose suprafisiológica nesse cara? Obviamente não. Então você vai ter que administrar uma testosterona nele, né? Que você tenha um alvo terapêutico. Um alvo terapêutico que seja coerente com os níveis fisiológicos desse cara. Lembra pra mim que a curva da testosterona ela funciona como se fosse um... E esse U está relacionado a riscos. Texto muito baixa, ruim. Texto muito alta, ruim. Então, preferimos ficar no valor mediano, entre 500 a 600 nanogramas por decilitro. É lógico que qual que vai ser o parâmetro fundamental para o seu ajuste de dose de testosterona. Você avaliar laboratorialmente Mas muito mais que isso A clínica do paciente O seu João, você está melhorando? Você sentiu uma melhora na sua libido? Está com pipil duro? Está com humor melhor? Está conseguindo ver uma distribuição de gordura E o um aumento de massa muscular Já que você está no, no, fazendo atividade física? Está se sentindo mais motivado Você avaliar clinicamente Então pode ser feito Recomendação Faça nele uma via que simule o mais fisiológico possível e que não tenha tanto um processo de inibição né, do eixo HPT. Então, por isso que acaba sendo mais indicado nesse cara uma via transdérmica, né? uma via transdérmica. Você pode fazer um implante ou, de preferência pela facilidade o custo-benefício, um gel nele, uma, uma, uma testosterona transdérmica ali que tem absorção pelo, pelo veículo Pentravan. Essa textura não geraria tantos picos, ela ficaria um pouco mais estável, ainda que a gente faça a administração pela manhã, afinal, temos um pico de testosterona para manhã, por isso que você acorda de pau duro, então, você tem um pico de testosterona pela manhã, então, por isso que a gente tenta fazer o mais fisiológico possível, faça essa administração pela manhã, quando chega à noite, possivelmente, esse, esses níveis de testosterona vão estar mais baixos. Porém, essa pouca flutuação faz com que tenha um menor impacto no eixo HPT. Diferentemente, se você ministra nele uma injetável. Porque sempre vai ter um falador para falar, cara, toma um dura toma um adeposteron. Por quê? Esse cara vai se. A curva da testosterona dele vai se comportar no padrão pico-vale. Pico-vale. Então. Quando ele faz a administração, uma, uma uma aplicação dessa testosterona, pode imaginar que ele chamou a testosterona aqui no deltoide dele, né, um tecido muito vascularizado, cria-se um depósito e esse depósito, por reações ali de hidrólise, né, de enzimas locais, vai sendo liberada a testosterona continuamente ali para a corrente sanguínea. Só que o comportamento dos níveis séricos vão sendo através de pico, vale Pico vale. E temos que lembrar que nos picos estão relacionados com os maiores níveis de testosterona que tem a maior possibilidade da metabolização dessa testosterona. Tanto em estradiol, pelo processo de aromatização, quanto em DHT, pelo processo de redução. Agora vamos lembrar da fisiologia da obesidade. Processo de aromatização, que é a conversão de estrogênios em androgênios. Uh, que são hormônios, respectivamente, ligados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos em uh, uh, hormônios relacionados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos. Então, existem tecidos né, que ocorrem uma maior densidade de aromatase, né? tem uma maior densidade de aromatase, consequentemente ocorre maior processo de aromatização. Guarda para mim, tecida de adiposo, tecido hepático também, tecido cerebral, tecido testicular. Mas o principal, foi o primeiro que eu falei, tecido adiposo. Então, recorda comigo, vamos raciocinar, eu não vou te dar o peixe, não, vou te ensinar a pescar. Se esse cara, ele está obeso, ele tem um maior ou ele tem um menor percentual de gordura? É lógico que ele tem um maior percentual de gordura. Se ele tem um maior percentual de gordura, ele tem um maior ou menor possibilidade de aromatização. Tem uma maior, uma maior possibilidade de aromatização. Então esse cara fica mais propenso a formar mais estrogênio. E esse estrogênio em excesso... Vamos lembrar que o estrogênio tem uma, uma função importantíssima para nós homens. Desde imunidade, função uh, óssea, função na libido, função na recuperação de tecido conjuntivo... Função cardiovascular, na sua saúde cardiovascular, dentre outras funções. Então, esse cara, ele fica com um pool de estrogênio muito alto e uma possibilidade de ter colaterais né, envolvidos dentro desse processo de hiperestrogenismo. Desde um aumento muito maior de pressão arterial, e lembra que o obeso já tem um aumento de pressão arterial naturalmente pela sua fisiologia, Uh, um aumento também da inibição do eixo HPT, então esse cara já é inibido, ele vai inibir cada vez mais o seu processo ali de, de produção hormonal, dentre outros uh, remanejos. Então tome muito cuidado com a via de administração, porque esse obeso você pode dar um tiro no pé dele e causar mais problema. Esse cara naturalmente ele já tem um risco cardiovascular, você consegue aumentar mais ainda o risco cardiovascular dele. Você consegue inibir mais ainda o eixo HPT dele. Esse cara, ele vai ter um ganho maior significativo muscular. Afinal, uh, o receptor androgênico muscular, quando ele se, essa testosterona se liga nesse receptor, há um desenvolvimento muscular. Então esse cara vai causar várias repercussões que talvez são indesejadas nesse primeiro momento. Veja bem. Como que é a massa de tecido aqui em volta da região cervical dele? É alta ou é baixa? É alta. Existe músculo aqui? Existe. Então esse, esse músculo pode ser desenvolvido, esse cara começar a roncar mais, então ter repercussões hemodinâmicas e também de convivência com quem está dormindo com ele. Esse cara aumenta o risco cardiovascular dele, lembra pelos processos de... Uh, eventos tromboembólicos né? então uh, lembra da tríade de Virchow, lesão endotelial estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade hipercoagula você administrando uma testosterona você pode desenvolver mais reações de lesão endotelial nele estase sanguínea pela questão da eritropoiese da testosterona então tome muito cuidado ao administrar testosterona nesse obeso é um tratamento válido? Sim, como eu falei para vocês, sempre individualize cada paciente. Porém, saiba escolher a dedo, a via de administração e saiba individualizar esse cara. Porque você pode causar maior prejuízo do que benefício para esse cara. E principalmente, fique atento às questões cardiovasculares, beleza? Outra remane... Outro remanejo que podemos fazer com esse cara, esse cara que tem a mesma clínica. Vamos pensar, vamos recordar na mesma situação. O cara chegou para você obeso, com deficiência de testosterona, ou seja, com hipogonadismo hipogonadotrófico. Você deseja tratar ele, porém você não quer administrar uma testosterona. Você pode induzir a sua própria produção de testosterona de preferência pessoal se esse cara ele tem um maior tecido adiposo esse cara tem um maior processo de aromatização que tal inibir a aromatização dele né até porque se você inibe você perde uh, o efeito inibitório do estrogênio aumentando o seu nível de testosterona melhorando a clínica desse paciente então é uma coisa que pode ser feita claro individualize esse paciente porque administrou inibidor de aromatase, você pode aumentar o risco cardiovascular dele por piora do perfil lipídico. Inibidores de aromatase, via de regra, pioram níveis de HDL e aumentando níveis de LDL. Então esse cara normalmente a base dele, a base dele já é ter uma dislipidemia. Então você pode piorar cada vez mais. Por isso que eu reforço individualize cada indivíduo para que isso não seja um tiro no pé e você não cause mais prejuízo para esse cara. E existe uma outra situação, uma outra situação que talvez seja a mais comum que você vai ver que é o seu amigo ou você mesmo pode estar tá passando que é a seguinte hum, o negócio é o seguinte você uh, está obeso está acima do peso, está com percentual de gordura aumentado, porém você não tem uma deficiência de testosterona. Você vai repor testosterona? Primeiro que não faz sentido. Porque se você repor testosterona, se eu falo repor, teria que ser em nível fisiológico. E se é em nível fisiológico, para que você vai colocar um nível fisiológico, sendo que o seu já está fisiológico? Então você, você de graça, você inibiria o seu eixo HPT, causando mais problema para sua obesidade. Ou você pode pensar em fazer doses suprafisiológicas num cara que está iogonádico, com cara que está com os níveis naturais normais de testosterona. Isso, a meu ver, também é um tiro no pé necessariamente, porque esse cara não está com clínica, esse cara, essa testosterona administrada, teria mais prejuízo do que benefício, Vamos recordar, um hiperestrogenismo, afinal, esse cara tem um maior processo de aromatização, uma maior predisposição a aumento da pressão arterial. Esse cara poderia desenvolver um maior risco cardiovascular pela ação hematopoética da testosterona. Lembra da tríade de Virchow? lesão endotelial, estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade. Se eu aumento, se eu deixo esse sangue mais grosso, você acha que o fluxo fica mais lento ou ele fica mais rápido? Ele fica mais lento. Então, enquadra dentro do processo de estase sanguínea. Eu posso desenvolver nesse cara eventos tromboembólicos, desde infarto, AVC, trombose, tromboembolismo pulmonar, dentre outros eventos. Então, pessoal, eu posso piorar, como eu falei, o sono dele, esse cara passa a roncar mais, esse cara passa a ter mais reações, é, é, alterações hemodinâmicas, dentre outras características, aumento do processo inflamatório, né? Esse cara, se ele recorre no underground, esse cara pode comprometer mais ainda né, o seu risco, porque ele não sabe o que está usando, tem alterações qualitativas, tem alterações quantitativas... Tem administração de metal pesado, sim, é muito comum os viais uh, virem ali com, com contaminação de metal pesado. Se eu tenho uma administração intramuscular grande de metal pesado, eu causo um grande estresse oxidativo que eu aumento também uh, o processo inflamatório. Então tudo isso, pessoal, vai, é contraproducente a melhora clínica e a qualidade de vida desse obeso, né? então é importante que você pense tudo nisso, mas você pode se questionar o seguinte, mas doutor Jorge, eu vi um estudo onde foi administrado oxandrolona, e essa oxandrolona melhorou a questão da esteatose hepática não alcoólica do obeso, hum, vamos comentar sobre isso, o que é esteatose hepática, é o acúmulo de gordura no fígado, Veja bem, esse cara por excesso de carboidrato, resistência à insulina, ele pode acumular ali gordura no seu fígado. E como é que a oxandrolona poderia ajudar nesse sentido? A oxandrolona, né, ela. Vamos, vamos entender a oxandrolona. A oxandrolona ela é um esteroide anabólico androgênico. Todo esteroide anabólico androgênico são derivações diretas ou indiretas da molécula de testosterona. Vamos formar a oxandrolona? Pega a molécula de testosterona. Quando eu pego a molécula de testosterona, eu faço duas vias de metabolização dela. Ou eu sofro um, eu sofro um processo de aromatização ou um processo de redução. Através da enzima 5-alfa e redutase em DHT. Então, a oxandrolona é um derivado de DHT. Pega essa molécula de DHT e faz para mim duas modificações dela. Pega essa molécula de DHT e coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa para tornar ela um 17 alfa quelado. Para qual finalidade, Dr. Jorge? Resistir ao metabolismo de primeira passagem do fígado. Vamos lá, eu torno essa droga oral, eu engulo ela aqui. Quando eu tomo essa oxandrolona, ela, ela vai chegar no meu fígado? Vai. O figão tenta metabolizar ela, não consegue. Ela recircula. O figão tenta metabolizar ela, não consegue, ela recircula. Então, nesse processo de resistir ao metabolismo de primeira passagem, dá possibilidade dessa oxandrolona recircular e atingir cada vez mais receptores androgênicos espalhados nos tecidos aí do seu corpo inteiro. Então, por isso que ela tem um efeito anabólico né, menos androgênico. E também ela tem uma outra segunda modificação. É uma substituição do carbono 2 por um oxigênio. Isso faz com que ela resista ao metabolismo intramuscular pela enzima 3-hidroxesteróide desidrogenase. Então, se ela resiste a esse metabolismo, ela também tem a possibilidade cada vez mais de agir mais, tendo maior efeito anabólico. Só que por que a oxandrolona poderia tratar o processo de esteatose hepática? Porque ela estimula uma enzima chamada lipase hepática. O que, que essa lipase hepática faz, doutor Jorge? Ela quebra triglicerídeo. Ela faz a hidrólise do triglicerídeo, que está relacionada ao processo de acúmulo de gordura, que é a esteatose hepática. Só que ela faz uma outra coisa. Uma outra coisa muito perigosa, pensando a nível cardiovascular. Ela diminui significativamente os seus níveis de HDL. E lembra da, 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 das equações né? de, da, do índice de Castelli, que através do HDL você estima o risco cardiovascular do seu paciente? Pois é, diminuindo os níveis de HDL, você aumenta o risco cardiovascular. Então veja bem, o obeso, você acha que o colesterol dele, as frações, é zoado ou não é zoado? Com certeza é zoado. Você vai administrar nele uma oxandrolona com essa proposta de ativação de lipase, de, de lipase hepática, porque você quer tratar a esteatose hepática dele e ainda que com a boa intenção de melhorar o risco cardiovascular dele? Vai diminuir a esteatose hepática? Vai! Só que também você vai comprometer ainda mais o risco cardiovascular desse cara pelas alterações do liptograma. E aí, José, vale a pena ou não vale a pena? É a gente pesar para cada paciente será que essa balança ela pesa para o benefício ou ela pesa por um malefício é você ter todo esse processo de individualização hoje mesmo o treinador Vitor Bizo que é um cara foda 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 ele fez uma postagem ele fez uma postagem a respeito de exatamente disso será que vale a pena a administração de anabolizante na obesidade e muitos comentaram ali e é, falando que seriam a favor... Só que ao ler os comentários a gente percebe que não é levado em consideração a individualidade de cada um. Em alguns pacientes é benéfico, em alguns pacientes vai ser um tiro no pé. Por isso que eu não consigo bater o um martelo aqui para você e falar se vale a pena, se não vale a pena, se eu não avaliar o sujeito. E lembre pessoal... Tratamento de obesidade Tratamento de emagrecimento Está ligado a questões multifatoriais Você está avaliando só a questão hormonal Mas e se tiver tudo certinho Mas o cara não estiver fazendo restrição calórica? Não vai emagrecer E se o cara não estiver fazendo um gasto calórico Através da atividade física? Não vai emagrecer E se você não tratar a ansiedade desse cara? Ele estiver muito compulsivo, muito ansioso? Não vai emagrecer e se esse cara não estiver dormindo bem, recuperando, tendo uma boa regulação hormonal, não vai emagrecer. Se você não tratar a resistência à insulina dele, não vai emagrecer. E etc, etc, etc. Também avalia as questões multifatoriais. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.